0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Lourdes Gastel. ¿Cómo están mis queridísimos? Oigan, me siento súper apenada porque no pude grabar unas semanas. Me fui de viaje y literalmente pensé que iba a poder grabar y les pido una gran disculpa porque no pude grabar. Pero estoy muy emocionada de estar de regreso aquí con ustedes. Los extrañé. Es parte de mi terapia semanal, <risa> este pequeño diario que hago con ustedes para hablar de, pues, de reflexiones, procesos mmm, que hay en nuestros corazones ¿no? y cómo podemos en esa transparencia compartirla para que todos sigamos evolucionando. Eh, antes de empezar con el tema que les tengo hoy, les quiero recordar que mm, se va a abrir inscripciones para la Zanga, que es mi comunidad en línea. Entonces, ten al pendiente de eso va a pasar en septiembre. También tengo un retiro el último del año diseñado literalmente para que ya le den vuelta algún tema que está ahí atorado, ¿no? O no han perdonado o no se han perdonado o, o hay algo en sus relaciones que no funciona. Y este retiro va a ser en noviembre el 13 de noviembre en Valle de Bravo y es la segunda retiro del año que hago así con ese propósito donde vamos a practicar la técnica de claridad que es una técnica para cuestionar los pensamientos y vamos a meditar mucho en cómo transformar las emociones también vamos a hacer meditación yoga ciertos rituales vamos a cantar mantras pero más que nada es un retiro para pulir la técnica del cuestionar los pensamientos y es un espacio donde nos obligamos literalmente a trabajar en eso porque lo que yo me doy cuenta con estas técnicas, sobre todo con la del trabajo de Byron Katie, es que es tan confrontativa que no nos gusta hacerla o no siempre nos damos el tiempo de hacerla y quiero que generemos ese tiempo para para ya sanar entonces quien esté interesado me puede mandar un mensajito ya se abrieron las inscripciones se abren primero a la zanga y después se abre al público entonces eso también me tiene bastante emocionada ahora sí vamos a tomar nuestras tres respiraciones entonces si están caminando o cocinando eh, o simplemente sentados vamos a si ¿sí se puede cerrar sus ojos Darnos este segundo de conexión y de presencia. Y desde el centro del pecho vamos a tomar una inhalación. Y exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. El tema que les tengo hoy es un concepto yogi, y viene en un libro muy sagrado para los hindús que se llama el Bhagavad Gita, que es la canción de Dios. Y en este libro se habla de un concepto que creo que si lo lleváramos a cabo dejaríamos de sufrir mucho en el occidente y empezaríamos a disfrutar mucho más nuestras vidas. Este concepto en este libro que trata uno de los elementos centrales en este libro es la instrucción de soltar el apego al resultado cuando hacemos cualquier acción. ¿no? O sea, dice tú actúa en el mundo, pero suelta esta obsesión por qué vas a obtener y cómo va a salir y cuál es la meta. Entonces suelta el fruto de tu acción y esto es algo que para nosotros es casi contrario desde que nacemos. Porque nos educamos y nos educan desde niños a que la única razón del por qué hacemos las cosas es por el resultado. Y esto es, si lo escuchamos, escucha lindo, pero creo que no vemos el nivel de profundidad que podría tener esto en nuestras vidas. Y además les voy a retar algo que siempre me, me dicen cuando hablo de este tema, y es que si creemos que no nos enfocamos en la meta, entonces no vamos a hacer las acciones correctas. O sea, no le echaríamos ganas, no nos moveríamos, no habría motivación, ¿no? O sea, está tan metido en nuestras mentes que la meta es lo importante, que entonces me, me pregunto, o sea, si siquiera haría algo, si no me importa lo que vaya a pasar. Y esto está muy fuerte en el occidente y cambia mucho en la cultura hindú. En algún momento escuché una plática de Ramdas y decía que el único lugar donde él podía ver que en los trabajos la gente no estaba tan identificada con sus roles, o sea, que un una persona, un intendente de limpieza no estaba creyendo que era un intendente de limpieza y el director de la empresa no era el director de la empresa, ¿no? era en India, porque las castas marcan mucho esto. Entonces no están peleándose por ser Alguien más o alguien más importante están mucho más enfocados en cómo realizan el trabajo y no qué tipo de trabajo están realizando, sino cuál cuál es la manera en lo que lo estoy realizando para que me llene a mí mismo. No tanto el me van a subir de, de trabajo de puesto. Voy a poder ganar mucho dinero que voy a comprar con eso, sino más bien la satisfacción de lo que hago viene del cómo lo estoy haciendo y no de lo que voy a obtener a cambio. Y me quedé pensando que esto es algo que de verdad no hacemos para nada y nos mantiene en un círculo vicioso de mucho miedo y mucha desconfianza de nosotros mismos porque todo el tiempo estamos dudando de se va a lograr lo que quiero. no Y esto nos detiene en ese proceso, es algo muy fuerte de observar, que es justo lo contrario de lo que yo creo. ¿no? que me va a quitar motivación o no, no me va a quitar motivación, me va a dar completa presencia para hacer las cosas que estoy haciendo en este momento y entonces sin la duda de la anticipación o la proyección de lo que quiero que pase, toda mi energía está en lo que estoy haciendo. Además de darme una satisfacción propia, lo que hace esto es darme un mejor resultado evidentemente porque toda mi energía está puesta en esto eso es nada más como para empezar a derribar algunas de las creencias que tenemos de entonces no funcionaría bien ¿no? porque justo es ese pensamiento el que nos mantiene no funcionando bien estaba leyendo además un poema que también siento que está muy relacionado con esto y todo deriva en mi propia perspectiva de que en los occidentales o bueno yo <ríe> O las personas tratamos de sacar el valor de nosotros mismos en base a lo que hacemos. Entonces, si somos directores, somos increíblemente valiosos. Si somos maestros, si somos le damos ciertos valores a las profesiones o a los trabajos que hacemos y tratamos de sacar el valor de nuestras vidas en base a nuestras profesiones. Y esto es esto es también algo que nos mete en muchos problemas porque no importa lo que hagamos o al puesto que lleguemos, no sé si ya se dieron cuenta, pero es algo muy fuerte de ver, es que no importa qué pase, yo nunca siento que soy suficiente. Y entonces trato de sacar de las cosas, de mi trabajo, de las personas, el valor que yo no me doy a mí mismo, porque nunca me he sentido valioso solo por existir. Ahorita les voy a leer el poema, pero profundizando en esto de, ¿Cuál es mi valor? Necesito sentirme primero. Y estas cosas, la verdad, a mí me cuesta hablarlas porque son teorías, pero no pueden ser teorías. Y todos los que están escuchando aquí necesitamos empezar a hacer prácticas que rocen el, ese lugar donde de verdad encuentro quién soy. <ríe> y estos son libros y años y lo que quieran, pero también toma un segundo y ese segundo está ahorita conmigo. Y es, si tomo una respiración profunda y una exhalación con completa presencia y quito todas mis preocupaciones y responsabilidades del mundo, ¿qué sucede? ¿Qué se queda en ese espacio? Porque eso es lo que a mí, al menos la primera vez que fui con Ramdas me enseñó, es que en todas mis preocupaciones de laborales, todo lo que yo le daba importancia de lo que generaba valor en mi vida, de por qué yo era valiosa, porque tengo mi centro de yoga. ¿Y por qué yo soy valiosa? Pues porque tengo, 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 hago, ¿no? <ríe> soy dueña. Y cuando me fui al primer retiro con Ramdas, mi maestro, de repente me metí en, como en una burbuja que nunca me había permitido estar en el sentido de soltar todos estos como esta maleta de yo soy valiosa por esto y estas son mis responsabilidades y por esto valgo y de repente eso se fue como si me di el espacio y el tiempo de decir solo quiero estar aquí en esta casa sintiendo mi respiración y obviamente me jaló a esa presencia Ramdas porque él estaba en el momento presente. Por eso su frase más cañona siempre es be here now, ¿no? estar aquí y ahora. Y es que encierra un poder que pocos de nosotros descubrimos por estar siempre pensando en qué voy a recibir, cómo lo voy a lograr, cómo me quito de lo que creo que va a pasar, de los riesgos. Estamos tanto en nuestras mentes que jamás hemos sentido el verdadero valor de nuestras vidas que está solamente en el momento. Me meto a la profundidad y rozo ese mundo del alma que Ramdas le decía, el Soul Land. Y cuando yo me voy a este retiro, estoy, estoy, por primera vez yo creo, de toda mi vida. Y me doy cuenta que no, nada tiene importancia a ese nivel, ¿no? nada ni me quita mi valor ni me lo da, más bien yo, yo soy y todo lo demás como que toma otra perspectiva en mi vida y entonces casi se vuelve un juego lindo de cómo agrego yo el valor al juego en vez de cómo saco Cómo saco de mi trabajo, saco de mis relaciones, saco de mis experiencias la felicidad que estoy buscando porque me siento muy vacío. Y me siento vacío no porque mi trabajo no sea el correcto, porque no tiene propósito, porque no es alto, porque no es, no sé. Me siento vacío porque no toco ese espacio dentro de mí. Nunca. Estoy tan preocupado en generar, en crear, en hacer, en manifestar, que no estoy por eso la meditación se ha vuelto tan importante en nuestras vidas, porque es un ejercicio que me enseña que cuando me salgo de mi mente, ya todo está bien. Ni siquiera tienen que generar afirmaciones. Cuando quito mis pensamientos, en especial negativos, cuando me quedo en, en un espacio, me siento muy bien. Está todo perfecto. Y ahí voy a encontrar el verdadero valor de mi, de mi ser. Cuando encuentro ese valor... El juego que me toca desarrollar se vuelve eso, se vuelve algo secundario y de hecho se vuelve algo muy hermoso porque se volvería una expresión de este valor. Y entonces quiero agregar a este a esta expresión total, póngale que el mundo entero es una expresión de amor. Esto es algo que les había platicado en alguno de mis otros podcasts, pero de repente cuando buscamos el propósito de nuestras vidas y de nuestros trabajos decimos ¿de qué se trata la vida? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí en la tierra que está girando y hay un sol y hay todas estas formas que estoy viendo a mi alrededor? ¿Qué está pasando? Y es una danza de amor. Es como si la energía, que, que su esencia es amor, que por eso cuando me meto en ese espacio me siento tan lleno, completo y conectado. Es ese amor incondicional. Y esa esencia... Quiere ser experimentada, es como si, es un juego muy hermoso, es decir, cuántas formas puedo ser, cuántas diversas plantas se pueden manifestar con, con esa energía, cuántas niveles de aluminio, de fierro, de personas diferentes, tamaños, cuerpos, personalidades, talentos, es una expresión de amor, las flores y el sol y la luna y ¡Wow! Los colores, los olores. Pero solo si sí estoy atento a que no estoy sacando valor del juego. El juego es, es una expresión de amor, es la naturaleza, es cómo cada quien juega en su lugar lo mejor que puede con lo que fue creado, porque no es lo mismo un pino que una rosa, no es lo mismo un río que una montaña. Y entonces, como no estoy derivando el valor en base a lo que me tocó, no soy desafortunado nunca, ni soy afortunado. Simplemente me toca jugar un juego distinto, ¿no? Y ahí es donde aceptamos más nuestra luz y nuestra sombra, que siempre viene junto. No hay manera de tener ciertos talentos sin tener otras sombras. Es obvio que viene el paquete, pero si me dejo ser, igual empiezo a agregar más valor a este entorno muy amoroso y veo qué juego me toca jugar. Ahora les voy a leer el poema que también me inspiró mucho este tema y se me hace perfecto para lo que estamos hablando y dice los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla para sí mismo, las flores no esparcen su fragancia para sí mismas, vivir para los otros es una regla de la naturaleza. Eso es eso es a cómo agrego valor a esta existencia cuando no estoy queriendo sacar el valor de mi personalidad, de mi persona, de mi esencia, conforme a lo que estoy haciendo. Y ahí radica la infelicidad que tenemos. Si yo busco generar felicidad, armonía y paz volviéndome un director de una empresa, por ser el director de la empresa, voy a estar infeliz. Y seguramente algo va a pasar, ¿saben? Porque todo el tiempo la motivación es de miedo y de vacío. Es como me lleno, lléname. Trabajo, lléname. Familia, lléname. Novio, lléname. Mis hijos, lléname. Mi profesión, lléname. Pues no me va a llenar. Porque nada me puede llenar. O sea, yo estoy completamente lleno. El pensamiento es lo que me quita de ese lugar. Entonces cuando me meto al momento presente y elimino estas cosas, yo ya estoy increíble. Y entonces lo único que quiero hacer es que los árboles quieren dar oxígeno, las flores quieren dar su fragancia, los ríos quieren dar su agua porque no necesitan nada. Nosotros al revés, creemos que necesitamos todos y vamos quitando de la vida todo, pues no nos podemos relacionar bien así y estamos matando al planeta, pero además nos estamos matando a nosotros mismos en espíritu también. Vacíos cuando estamos completamente llenos y lo único que necesitamos es darnos cuenta, pero la mente va tan rápido y tan fuerte que no podemos ni siquiera sentirnos en este instante. Entonces, no sé, tomen una buena respiración conmigo, vean a su alrededor, no sé dónde estén. Yo ahorita estoy rodeada de árboles, estoy en valle y he estado tratando de grabar este podcast varios días y lo quería tan perfecto que me obstaculizó grabarlo, fue la de las primeras veces que me pasa. Y ahorita decidí, estoy estacionada, de hecho estoy en mi coche, estoy rodeada de árboles y dije yo quiero disfrutar la plática no me importa si lo escuchan, les gustan ¿no? que es lo mismo que les digo que nos perdemos de la oportunidad de la satisfacción misma, nada más de hacer de la plática, de subirla de pintar de lo que sea que, que a quien haga, yo no sé qué talentos tengan y si los consideramos talentos porque y es tan sencillo que ni lo consideramos un talento pero cómo podría disfrutar esto en mi vida en este momento porque es lo único que hay pero yo quiero danzar en ese amor. Esa es la elección de estar presente. Quiero meterme en la danza del amor y ver qué puedo contribuir. Porque yo estoy lleno y como estoy lleno, algo me toca dar. ¡Qué divertido juego! <risa> en vez de, ¿qué voy a hacer para generar lo que yo quiero? Pues nunca va a ser suficiente. No importa qué haga. Ningún rol, ninguna profesión ninguna relación y para mí ahí se une esta vuelta donde realmente puedo ver ¿no? quitarle ese enfoque a todo el tiempo la meta porque la meta es el momento es la única manera de hacerlo cuando me, me siento lleno, me siento en amor, no estoy buscando nada más y esa fue la conclusión que llegué y se me hace importante recordarla ¿No? Para empezar, la rosa no quiere ser el sol, el viento no quiere ser la montaña. Entonces, como cada quien en su lugar, porque no es más importante uno que el otro, pero todos contribuimos, ¿no? Sin el sol, sin el aire, sin el agua, nada vive. Y tenemos todos estos elementos dentro de nosotros. Y entonces, ¿cuál es nuestra contribución? Es una buena... Una muy buena manera como de sacarnos de la depresión, la tristeza, el aislamiento, la soledad, es justamente darnos cuenta cómo puedo contribuir yo. Si voy caminando y veo una basura, pues recogerla. Si puedo cocinarle a mis hijos rico y ¿qué, qué, qué sabores puedo juntar, que les van a encantar. Cómo puedo sacarle una sonrisa a una amiga eh, esta, había una práctica que creo que con esto voy a cerrar el podcast de hoy porque no se los quiero hacer tan largo. <risa> Pero me encantó ver esa práctica. Porque es un hábito, ¿saben? Tenemos que empezar a generar hábitos para acordarnos que el juego es contribuir y que yo ya estoy lleno. Por eso podría haber una generosidad muy natural. Ni siquiera como de manifestación. No es de que, bueno, si doy dinero, me va a caer dinero. No. Más bien como, estoy tan lleno que yo quiero darlo todo. Puedo darlo todo. ¿Quieres amor? Tengo mucho que dar. ¿Quieres luz? Tengo mucha que dar. Ahí está el principio de generosidad. Y Byron Katie, en uno de sus retiros, nos decía esta práctica que hace mucho que no la hago, pero ¿saben qué? Quiero hacerla esta semana. O sea, mantenerla todos los días de la semana. Y si no mínimo hacerlo una vez a la semana, creo que sería una gran práctica que nos recordaría un poquito el de verdad estoy tan lleno que puedo dar todo. Y no se me va a acabar. Nunca se va a acabar. Vean la naturaleza, vean lo que pasa con una semilla, no sé quién traje con la tierra, pero también ahí hay un principio de abundancia tremendo, que creo que es bien importante. Y Byron Katie decía, agarra en un día y haz tres cosas por alguien más que no sepan que las hiciste tú. Entonces puede ser desde recoger la basura de la casa de al lado, hasta dejarle una cosita a alguien, algo bonito, a decirle un comentario a alguien nice que no necesariamente es como muy personal, no sé, no es encontrar formas de agregar ese amor a la existencia sin que Tener que querer la recompensa esa de, ¡ay, me dijo! ¡Ah, me vio! ¡Ah! Esa es la parte que se me hizo interesante, que no solamente es hacer un favor o algo lindo, sino que el otro no sepa que lo hice. Se me hace que está muy lindo. Entonces, bueno, pues creo que eso va a ser por hoy. Avísenme qué les parece este capítulo. Voy a tratar de grabarles otro chiquito. <ríe> ¡Ah! Les quería decir algo importante antes de despedirme, y es que voy a estar dando... Un kirtan, que es un canto de mantras y una clase de yoga presencial en Valle de Bravo, por ahí de una vez al mes. Justamente con la intención de llevarlos a ese espacio donde se puedan sentir su valor. Esa presencia, ese lugar donde cuanto más lo roce y practique estar ahí, más completo me siento y más puedo jugar el juego amoroso, que ese es el juego real de la vida. Entonces, bueno, si se quieren unir a estas prácticas, que también de eso se trata la Zanga, la tienen de hecho gratis para la comunidad. Y mi interés es tener mucho más contacto, si se puede presencial, pero también en línea. De hecho, los que la ven en línea es la Zanga, también para la gente de, de alrededor del mundo. Y bueno, si me quieren acompañar a esto, métanse a la Zanga o vénganse a Valle, <ríe> una vez al mes. Pues me dio mucho gusto platicar con ustedes hoy, espero que les haya dado ese rayito de volvernos a sentir completos y llenos de amor para poder dar y ofrecer al mundo un poquito de esa energía, les mando muchísimos abrazos, que tengan muy bonita semana Namaste, Ramón